Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Ronay. E aí, Corinha, tudo bem? Semana boa? Semana muito boa, cercada de gatos. Nunca tem problema uma semana cercada de gatos. Quando que você não tá cercada de gatos, né, Corinha? Ah, é uma maravilha. <risos> Olha, hoje a gente vai dedicar o programa ao Pessoa. Um gato que não quer guerra com ninguém. Como todo siamês, ele é falante exigente e ciumento. O Pessoa foi resgatado no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, e teve que amputar uma pata. Mas quem pensa que isso fez dele um gato amargurado, tá muito enganado. A continuação dessa história, eu deixo pra Cora contar, porque eu também tô curiosa. Eu, eu sempre digo que os gatos é que encontram a gente, não é a gente que encontra os gatos. Porque eles chegam das formas mais diferentes. Pessoa... Eu estava aqui quieta no meu canto, eu estava muito sentida porque eu tinha perdido um semei chamado Tobias. E Tobias foi um caso triste porque Tobias era um gatinho novo, sabe, relativamente. E ele teve um câncer muito agressivo e morreu disso. E ele era o semei da casa. E ele era um amor, né, Corinha? Era, 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 era um, um gato muito delicado, muito, muito cheio de personalidade, muito divertido. Eu me lembro que quando o Theo... É, soube da morte do, do Tobias porque era um dos gatos que o Theo mais gostava o Theo é meu filho e ele adora os gatos da Cora adora ir na casa da Cora quando a gente vai lá ele fica nas nuvens brincando com os gatos esquece a gente né Cora ele fica com os gatos direto e o Tobias era um dos gatos que ele mais gostava você sabe que ele me pergunta até hoje do Tobias mas mamãe o que, que aconteceu com ele ele era tão legal ele realmente era um gato cativante né ele, ele era um gato muito mansinho e ele tinha muita paciência com criança Uhum. Então, então ele, ele ia com todo mundo, ele pedia carinho para as pessoas. Então ele, ele era realmente um bichinho muito bom. E eu fiquei muito abalada com, com a morte dele e tal. E, e depois comecei a pensar, eu acho que eu tenho uma vaga para ser mês. Os meus gatos são todos vira-latas. Mesmo os siameses são vira-latas. Mas os siameses têm algumas características muito especiais. Eles são muito falantes. Eles são muito ciumentos. Eles são muito... O que é que eu posso te dizer? Eles sabem que eles são o máximo. O, o siamês não tem modéstia, sabe? Não é uma palavra que você possa associar a um siamês nunca, jamais. Eles, eles sabem que eles foram deuses no Antigo Egito e eles cobram isso todo dia da gente. E para quem gosta de gato, o siamês é uma coisa maravilhosa. Eu imagino que uma pessoa que não gosta de gato, ouvindo toda essa... Aqui o, o elenco das qualidades, entre aspas, de um siamês falante, exigente, pouco... Uma... A pessoa vai dizer, nossa, que horror. Mas não, tudo isso é muito cativante vindo de um gato. Eu estava, assim, com uma certa saudade de siamês. E aí a minha amiga Lilian Queiroz, um dia, mandou uma foto para mim. E disse, eu vi esse gato e achei ele a tua cara. E era foto de um siamês. A Lilian tem uma ONG de adoção de gatos. Ela recolhe gatos abandonados e, e põe os gatos para adoção. Mas esse gato não era da ONG dela. Esse gato ela tinha visto na página de uma amiga. Mas ela achou o gato, de fato, a minha cara. E aí eu disse, ah, Lilian, eu quero ver ele sim. Vamos, vamos, vamos ver como é que ele é e tal. E aí a Lilian foi tão feliz da aceitar o gato, que mandou um kit de boas-vindas aqui pro gatinho, que aquela altura ainda não tinha nome, ainda não tinha nem gato. Mas ela já mandou uma caminha, <risos> latinhas de, 
de ração e tal, toda contente que ela tinha achado um, um lar para aquele gatinho. E o, o gatinho não tinha uma pata, isso a gente sabia. Aí quando a Mariana, da outra ONG, trouxe para mim o gato, fiquei olhando para ele e digo, meu Deus, que nome que ele vai ter? Esse gato saiu do colo dela, foi para o chão e gritava e sapateava ao mesmo tempo, sabe? Então, gritos e gritos e ronronava e batia com as patas da frente no chão. E quando eu olhei para aquilo... Isso, disse... é um sinal que... Isso é um sinal de que normalmente é de alegria com gatos? Estava muito feliz. Era, era... Ele, obviamente, estava manifestando felicidade. Não é um sinal comum com gatos, quer dizer, ou bater as patinhas, quer dizer, no caso, ele estava tentando amassar pão no chão. Amassar pão é sempre um sinal de felicidade, porque é o que o gato filhote faz com a mãe. Quando tem a teta da mãe, ele vai mamar, ele uhum. fica empurrando aquela teta e faz esse, esse movimento de massagem. E quando o gato adulto faz isso ao longo da vida dele, é que ele está bem. É um reflexo ainda da primeira infância. Então esse gatinho sapateava e gritava, eu digo, mas que pessoa bonitinha que ele é, né? E aí, eu achei que Pessoa era um bom nome, porque poderia ser uma homenagem ao Fernando Pessoa. Ele tem alguma coisa do Fernando Pessoa, uma, uma cara meio sisuda, e aí ficou Pessoa, pronto. Mas a, até aquele momento, o que, que a gente sabia sobre o Pessoa? A gente sabia que ele tinha perdido a pata traseira. Ele tinha sido encontrado no recreio por um casal que recolhe animais abandonados também. E eles tinham visto o Pessoa inteiro ainda, muito filhote, numa casa perto da, da casa deles e acharam que o gato pertencia à casa, porque era um ciamezinho e tal. Ficou o gato lá. Eles saíram, viajaram. Quando eles voltaram, eles olharam para aquela casa não viram mais o Pessoa. Então foram perguntar para o dono da casa, aquele gatinho que... Estava aí o cara dizendo, não sei, ele apareceu meio ruim aí, mas depois ele sumiu. Estava com machucado na pata. E aí eles começaram a procurar o Pessoa. E encontraram o Pessoa num, numa toquinha de mato, assim, com a pata inteiramente podre, coitado. Ah, Totalmente desnutrido. Ele ia, ia morrer, mas mais um dia ou dois ele, ele ia morrer. Correram com o Pessoa para o veterinário. O veterinário... Percebeu que aquela pata não tinha salvação. A pata estava pendurada, sabe? Eu via foto, é uma coisa horrível. Hum. E ele precisaria ser operado, mas ele não tinha estrutura física para ser operado. A pessoa precisou passar uns 15 dias fazendo curativos e, e sendo alimentado para ganhar forças para passar pela operação. Deve ter ficado no soro, né? Soro, ração supercalórica, uhum. enfim. Para ganhar algum peso, porque ele não, ele não tinha como sobreviver à anestesia. E aí, depois dessas duas semanas, ele ficou suficientemente forte, foi operado. E aí, eles continuaram tratando. E aí que a Mariana soube do assunto. E aí que, por sua vez, a Lilian viu a foto dele na, na página da Mariana. E com isso... Eu fiquei sabendo do Pessoa. Agora, Corinha, sabe que eu acho que a história do Pessoa revela mais sobre você do que sobre ele. Vou explicar. Porque pouca gente tem coragem, digamos assim, de adotar um animal com deficiência. Porque é claro que esse gato, no caso do Pessoa, por exemplo, vai dar mais trabalho, mais despesa, corre o risco de viver menos. Enfim, não é todo mundo que se vê nesse lugar de tutor ou tutora de um bicho com necessidades especiais, né? Então, essa história, pra mim, revela o tamanho do seu coração, porque você estava disposta e aberta a pegar um gatinho, a adotar um gatinho que tinha necessidades especiais e vai
vai ter pra sempre. E você tava ali. Me dá, eu quero. Vem, pessoa, né? <risos> Muito obrigada. Mas, sabe, eu acho que há várias pessoas de bom coração dispostas a adotar bichinhos. Mas a verdade é que a maior parte das pessoas quer começar do zero com o bichinho, que é um bichinho filhote, que é um bichinho todo perfeito. E não dá nem para culpar quem pensa assim. Mas é que eu acho que com o tempo a gente vai percebendo que, que isso é só a casca da pessoa, sabe? Que, que as personalidades é que são o que importam de verdade. E isso vale para gente, isso vale para bicho também. Eu já vi cada bicho com cada personalidade tão maravilhosa. E já vi tanto bicho de raça muito lindo, perfeito mesmo, que você olha e diz assim, tá bem, ele é bonzinho, mas não é uma personalidade fulgurante, sabe? Uhum. Então, os bichos são como as pessoas. O, o, o pessoa, ele não, ele não sente muito, quer dizer, eu não vou dizer que ele não sente falta da pata traseira dele, isso seria subestimar o gato e a sua relação com o próprio corpo. Mas ele se adaptou muito bem. Ele, ele já dá um jeito até de subir em cima da mesa, ele sobe em cima da cadeira, depois ele sobe em cima da mesa. Ele corre com mais facilidade do que ele anda. Ele anda meio manquitolando, mas quando ele corre, você nem percebe que, que falta uma pata. E ele não me parece sentir dor no lugar da pata de jeito nenhum. Não faz nada que me passe a, a impressão de que ele sente dor ali. Ele, ele tem outros problemas né, de, de saúde. Ele, ele tem uma coisa que se chama Florida Spots ou Miami Spots. São, são umas placas no olho que aparecem especialmente em gato de rua e se chamam Florida Spots porque nascem em geral em lugares onde tem muito sol. Então a ideia é que é alguma coisa relativa ao gato ficar com muito sol na cara quando é pequeno ainda e tal, e... Uhum. Enfim. Mas eu acho que essa coisa dele dele tá bem, dele correr, dele se virar, né? Dele ter se, se ambientado bem na sua casa, acho que tem muito a ver também com a maneira como ele é recebido, né? Porque se a gente tá aberto a receber um animal, como eu falei, se a gente tem o um coração desse tamanho, grande desse tamanho, para receber um animal, não importa em que estado ele venha, eu acho também que o animal sente isso, porque a gente subestima um pouco, fala, ah, não, o animal não sente, não, o animal sente Nossa, sim. Nossa, Ele sabe sente? que ele tá sendo bem recebido. O animal sabe quando a gente, quando tem uma pessoa do lado dele que gosta de animal, né? O cachorro sabe, o gato sabe. E também sabe quando tem uma pessoa que não, não quer saber de, de animal, que não tá afim daquele animal perto. Eles sentem isso. Então, acho que muito da personalidade dele, muito de como ele ficou na sua casa, tem a ver, tem a ver com a maneira como ele foi recebido. Olha, ele é um animal empoderado hoje. <risos> o Pessoa é um gato empoderado. Eu vou explicar por que ele é um gato empoderado. Ele tem um arranhador que tem 22 centímetros por 38, uma coisa minúscula, tem, sei lá, 10 centímetros de, de altura, como se fosse uma caixinha. E esse arranhador é considerado por ele o banco do cafuné. É ali que ele quer que eu faça carinho nele. Então, onde quer que eu esteja em casa, ele mia, 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 até eu me levantar. Ele sai correndo para esse banco do cafuné e aí ele espera... Uns bons minutos de massagem. Olha, quando ele está no banco do cafuné, quando ele está nessa caixinha dele, ninguém pode chegar perto porque ele bate. Ali ele é o rei. Ele, ele fica poderoso ali em Não, cima. Não, ele é um imperador naquele, na, na, 
daquele espaço de alguns centímetros quadrados, ninguém manda mais no mundo. O Toró chega perto, leva uma patada e humildemente se recolhe ao corredor porque ele reconhece o poder do Pessoa sobre aquele território. <risos> Muito bom. Agora, a história do Pessoa não se resume a isso, né, Corinha? Não. Você também teve uma surpresa quando ele chegou, né? Foi, foi uma surpresa ruim. Alguns dias depois dele chegar, um ou dois dias depois, eu mandei ele para a clínica para fazer todos os exames. E o resultado desses exames trouxe um, um problema de todo tamanho. O Pessoa é felve positivo. A felve é uma doença muito contagiosa, uma doença autoimune, que tem vitimado muito gato no Brasil. Tem colônias inteiras que estão acometidas de felve. E você não traz um gato para casa sem fazer o um exame de felve. Mas a questão do caso do Pessoa é que nem tinha me passado pela cabeça que, tendo passado por uma cirurgia que tendo sido medicado, alguém já não tivesse feito esse teste antes. E não tinham feito? Não tinham feito. Isso foi um choque para mim, porque aquela altura do campeonato, eu já não me via mais abrindo mão do Pessoa. E ao mesmo tempo, o que, que eu ia fazer? Porque eu, eu tenho uma família de gatos, a gente tem que ser responsável pelos animais que a gente claro. tem. E eu fiquei, fiquei muito abalada com aquilo. Eu também fiquei me sentindo muito culpada porque eu devia ter perguntado do... Eu não devia ter partido da certeza de que esse teste estaria feito, mas é que houve tanta gente no meio do processo e médicos e... E eu fiquei achando, não, tá tudo ok. Porque você não, não pensa que ficou faltando esse detalhe. Porque não é um detalhe, né? É, não passou pela sua cabeça, né? Não. Agora, Cora, para esclarecer... Todas essas questões relativas à felve, ninguém melhor do que a Bianca Couto. Ela é veterinária, especializada em medicina de felinos, sócia proprietária da The Cat From Ipanema e da Oficina dos Animais. E foi ela quem acompanhou todo o processo do Pessoa ao lado da Cora e da Família Gato. Então, primeiro, a gente pediu para a Bianca explicar o que é exatamente a felve. Vamos ouvir. Ele é um retrovírus, pertence ao gênero gama retrovírus, e ele ainda permanece como uma importante causa de mortalidade em gatos por sua habilidade de causar imunossupressão, distúrbios de metula óssea e neoplasia. Infelizmente, a triagem para a infecção por felve continua sendo muito pouco realizada por médicos veterinários. É uma doença exclusiva de felinos, causada por um vírus que pode ser transmitido pelo contato da saliva, urina ou fezes de animais infectados. Ela é altamente contagiosa e pode diminuir a expectativa de vida do seu bichano caso não seja identificada precocemente. Isso porque a doença afeta diretamente o sistema imunológico do animal, aumentando a vulnerabilidade para outras infecções. A Bianca contou também quais são os principais sinais aos quais a gente deve ficar atento e que podem significar que o gato tem felve. Perda de peso, diarreia, picos de febre, vômitos, ritmo cardíaco acelerado, aumento na frequência de urinar, secreção excessiva nos olhos, anormalidade nas gengivas... A gente vê muitos animais com dificuldade de apreender o alimento, salivando, com dor realmente. Muitos também com cicatrização lenta, infecções crônicas, ferimentos de pele. A doença é diagnosticada através de um teste rápido, que deve ser feito assim que um gato novo chega em casa, havendo outros gatos no ambiente ou não. O ideal é que todos os gatos tivessem né, esse teste em dia, tivessem essa condição de retrovírus conhecida. 
independentemente da presença ou ausência da doença. A gente tem muito gato positivo que não apresenta sinal clínico nenhum, nenhuma normalidade no exame físico, nada. Mas mesmo assim, deve ser feito esporadicamente um hemograma, um painel bioquímico, um exame de urina, para a gente avaliar algumas anormalidades que podem sinalizar distúrbios relacionados ao felve nesses gatos. Existe no mercado uma vacina disponível para evitar a infecção por felve e a Bianca é super a favor do uso dela. Como essa vacina, nenhuma outra vacina oferece 100% de proteção contra a doença. No entanto, a vacinação pode proteger gatos de fazer uma infecção mais grave pela felve. Então, ela é indicada para todos os gatos que têm risco de infecção, que, na verdade, são quase todos. A gente faz o teste de triagem e aí aquele gato é filho único, às vezes a gente pensa, ah, ele é negativo, vai vacinar para quê? Porque daqui a cinco anos, a pessoa vai se apaixonar por um outro gatinho e vai levar para casa. E isso é importante, aquele outro gato está protegido. Muita gente, inclusive colegas, dificulta a vacinação por causa do tão temido fibrosarcoma felino. O fibrosarcoma felino é um tumor maligno, com origem num tipo de células encontradas na pele e tecido subcutâneo, denominadas fibroblastos. O fibrosarcoma pode ocorrer espontaneamente ou após a administração de qualquer aplicação injetável. Assim, o benefício de vacinar um animal contra a felve é infinitamente maior que o risco do aparecimento do tumor. Por fim, a Bianca falou sobre a experiência dela com pessoa. Ele foi diagnosticado, o desafio foi enorme. Nós tínhamos mais sete animais que a gente não sabia se era ou não portador do vírus e o que, que a gente faria com os resultados. Porque entre sete animais, alguns poderiam ser positivos, outros negativos... Então, a gente realmente teve que traçar um método de trabalho para a gente não colocar em risco os animais que lá existiam, nem impossibilitar a adoção do pessoa. As metas foram traçadas, todos testados por dois tipos diferentes de métodos, o teste rápido e PCR, todos negativos, né? E todos vacinados com duas doses contra a leucemia. Enquanto isso, o pessoa ficava isolado num quarto da casa. Hoje... A família já está reunida, completa, feliz. E uma coisa que a gente não pode esquecer de falar. No caso do, da, da família, todos os gatinhos da Cora são vacinados contra a felve todo ano, né? porque eles continuam com contato né? direto com pessoa. E o pessoa, todo ano, passa por exames de check-up, de avaliação, para ver como é que ele está indo, convivendo com o vírus. A gente agradece imensamente a Bianca, que deu uma aula sobre Felve aqui, né, pra gente, Cora. E ela falou agora sobre o caso do Pessoa, e a gente vê como realmente foi um desafio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi pra você, porque eu imagino, você falou, a descoberta não foi fácil, porque você sabia que ia ser um super desafio. Mas a Bianca falando, a gente fala, meu Deus, porque são muitos gatos pra controlar, né? São muitos gatos e testar e vacinar um gato não é uma coisa tão fácil, porque o gato detesta ser vacinado e testado. Aliás, o gato detesta <risos> ser manejado do modo geral. Então, foi uma pequena operação de guerra que a gente teve que fazer. Também foi muito difícil manter o pessoa isolado por tanto tempo, porque a gente dava, a gente deu duas doses da vacina para cada gato. E há um tempo que isso demora para fazer efeito. Quer dizer, você dá a vacina, 
Depois você tem que esperar mais, sei lá, 15 dias para dar a segunda dose. Depois você ainda espera um mês para aquilo fazer efeito. Eu não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi muito tempo que o coitado do Pessoa ficava trancado até o ponto que o quarto onde ele ficou trancado hoje se chama quarto do Pessoa. <risos> já, já levou o nome dele, né? É, era o quarto da Bia durante uma época, depois virou o quartinho da TV e hoje é o quarto do Pessoa. <risos> o Pessoa é o único gato dessa família gato que tem um quarto exclusivo para ele. Tem ele. um quarto exclusivo para ele. E eu fiquei numa dúvida horrorosa porque eu fiquei pensando, olha, é um dilema moral muito grande. Você pega um animal que tem uma doença contagiosa, toda vacina tem possibilidade de falhar. Não existe vacina 100% segura para nada, né? E eu pensei, eu tenho o direito de botar os meus gatos em risco? Sabe? Foi, foi muito duro. Eu fiquei, fiquei, eu, a resposta óbvia era não. A coisa mais simples teria sido passar o pessoa adiante. Porém, quem é que ia querer um gato sem, sem uma pata, com um olho problemático... Felve positivo, não, a chance de adoção dele era muito, muito pequena. E essa altura eu estava realmente apaixonada por ele, porque ele é encantador e ele merecia uma chance. Já tinha sofrido tanto na vida dele, coitado, né? E tá feliz da vida, né, Corinha? A prova de que a gente dá chance para esses animais que têm necessidades especiais é muito bom, é muito bom para eles e é muito bom pra gente que dá essa chance, porque faz tão bem quando a gente vê o animal bem, né? Quando a gente vê o animal feliz... Eu passei umas duas semanas lendo intensamente sobre Felve, sobre a vacina da Felve. Eu li uma quantidade de argumentos a favor e contra. E no fim, eu cheguei à conclusão que eu ia vacinar os gatos e ia manter o pessoal aqui. Porque eu já tinha tido uma experiência com um gato Felve, mas isso numa época que eu nem sabia o que era Felve, que se chamava Irineu. Eu peguei o Irineu no no estacionamento do jornal, na Irineu Marinho, por isso ele chamou Irineu, chegou Sim. Já, já batizado em casa, né? E o Irineu morreu aos dois anos de felve. O Irineu conviveu com os outros gatos e ninguém teve felve. A gente só descobriu que o Irineu tinha felve quando ele morreu. Ah, então os outros gatos não estavam nem vacinados. Não, eu nem sabia o que era felve naquela época, e naquela época a felve ainda era uma, uma coisa recente aqui no Rio. E aí nós testamos os gatos e todo mundo deu negativo. Daquela família, daquela parte da família, o único que sobra é a Lolinha. E a Lolinha tinha vindo como gato do Irineu, porque o Irineu era muito mais jovem do que o resto da família e precisava de uma companhia jovem para brincar. E eles viviam embolados e a Lolinha escapou. E então essa minha experiência anterior também me informou em relação à experiência do pessoal. Eu disse, olha... Há uma chance grande de, de ninguém ser contagiado, ainda mais com vacina. E olha, a vida da gente é a relação da gente com os outros e a gente não pode proteger nada nem ninguém 100% do tempo. Claro. E pronto, eu, e se você me perguntar, eu ainda tenho dúvidas emocionais na minha cabeça em relação à, à adoção do, do pessoa, porque significa que cada um dos meus gatos vai continuar tomando pelo menos uma espetada. Sim. Por ano, enquanto o pessoa estiver entre nós. Mas eu achei que uma espetada no lombo é um preço razoável a pagar pela alegria de conviver numa família onde todo mundo está bem e 
e, e dar uma chance a um animal que é adorável, mas que teria muito poucas chances de adoção. E que uh, a gente sempre reforce a ideia de que muitas vezes a nossa convivência com os animais, ela não se dá por tempo, ela se dá por intensidade, por qualidade. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante também a gente lembrar, porque a gente fica, ah, não, porque ele vai ter uma vida mais curta. Tudo bem, mas que, se, que nessa vida curta, ele tenha qualidade de vida e todos sejam felizes. Tanto nós com, né, com, com, com eles, você, no, no seu caso, você com a família gato, e a família gato com ele, e ele com a família gato, enfim, todo mundo junto e misturado, né? Sendo feliz, acho que é isso que importa. O Pessoa é muito feliz. Você olha para o Pessoa e você vê que ele é um gato feliz, um gato contente, ele adora brincar com bolinhas, ele adora comer, ele, ele, ele se diverte. Para minha felicidade, ele não tem uma intimidade muito grande com ninguém. De ficar lambendo... Gatos ele não faz. Que bom. E, mas ele, ele é um gato contente da vida dele, ele se impõe, ele tem o, o banco do cafuné, ele, ele é muito requisitado por todo mundo que vem aqui em casa, é mimado, <risos> paparicado, e está levando uma vida boa. Talvez seja uma vida mais curta. Mas o que, é que a gente vai fazer? Também, a gente também não tem poder sobre isso, né? É isso, e a gente vai aprender com o pessoal que o pessoal tá dando lição de vida para muito humano por aí, Corinha. Ah, pois é. <risos> não é? <risos> Olha, a gente encerra o Família Gato com essa história linda por aqui. Lembrando que o programa tá disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Corinha, um beijo. Você tem um coração gigante. Eu já sabia disso, mas essa, essa história só prova que o seu coração é do tamanho do mundo, do universo. E foi muito bom conversar sobre o pessoal com você. Um beijo enorme. Um beijo, meu bem. Sempre cabe mais um gato, você vê, né? Sempre. No seu coração, então, vai sempre caber. E um beijo enorme para o nosso ouvinte. Até o próximo episódio. O Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação da veterinária especializada em medicina de felinos, Bianca Couto. 